0: Certaines personnes se demandent déjà comment ils vont acheter leur quatrième bien, leur immeuble de rapport, alors qu'ils n'ont même pas acheté un, un studio ou un premier bien. Voilà. Donc, reste là Et puis, on se retrouve pour voilà ce moment-là Pourquoi Parce que c'est hyper important, parce que tu vas te poser la question Si tu t'intéresses à l'immobilier, tu vas te poser la question Voilà Donc, si tu ne me connais pas encore de Cédric, je suis dit financièrement. Je, depuis 2015, je vis de mes différents business et de l'immobilier. C'est ça. Et pourquoi j'ai un temps de réflexion, c'est que je me dis purée, la vie c'est génial. Parce que quand j'ai atterri en août 2015 en Martinique, après avoir passé deux ans à, à me battre pour obtenir mon indépendance financière, ma sécurité financière déjà dans un premier temps. Pourquoi Parce que alors je te le raconte dans mes conférences, donc je ne pas te raconter ça. Euh, quand j'ai commencé à réfléchir et je me dis purée, mais je pensais que j'avais atteint un, un palier, un sommet. Et au fur et à mesure je me dis mais ça fait plus, plus de 5 ans. Et la personne que j'étais en 2015, euh, c'est pas la même. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est pour ça que je réfléchis, je me dis, waouh, plus tu te développes personnellement, plus tu te rends compte qu'il n'y a pas de, de, de fin en fait. Et c'est génial. Bon, bref, euh, donc si ça t'intéresse tous ces sujets, si tu, es, si tu es en métropole, si tu es au Martinique, en Guadeloupe et que tu veux te devenir financièrement, tu te dis, ouais, mais bon, il y a des gens qui disent oui mais je prépare ma retraite pas c'est pas un pourquoi assez fort, mais si tu veux justement ton boulot te, te saoule, tu as envie justement de pouvoir souffler, ou tu te dis, mais j'ai une passion que je veux assouvir, et ce n'est pas, pas le boulot que j'exerce. Donc, je fais ma passion, mais j'ai pas assez de temps pour, pour, pour faire de ma passion. Je sais que je ne peux peut-être pas vivre de ma passion, parce qu'il y a des, des prospects qui deviennent clients, qui se disent, ouais, J'aime bien faire de, de la semi ou de l'agriculture. Ben, mon chef d'atelier, lui, exactement. Ben, justement, quand j'ai acheté le garage, ben, il avait deux passions. Il avait la passion de l'agriculture, l'élevage et la mécanique. Ben, il a réussi à. Je trouve qu'il est épanoui. C'est-à-dire qu'il fait sa passion et sa source de revenus principale, mais sa source de revenus secondaire, c'est aussi sa passion. Et ça, c'est cool. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu connu un travail alimentaire. Tout ce que j'ai fait, par exemple, je suis un passionné d'informatique. Depuis le CE2, mes parents m'ont acheté un AstraP CPC 464. Bah, j'ai jamais passé un jour, allez, plus d'un ou deux jours euh, sans être devant un écran. C'est horrible hein, ce que je dis. Parce que alors, même avant notre jeunesse actuelle qui, voilà, eux, c'est 24 ou 24, ils ne passent même pas 10 minutes sans écran. Bah, moi, je le connais, ce, cet état. Donc, du coup, c'est une passion. Je, 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 je suis quelqu'un d'obsessionnel. Quand je suis passionné, je suis passionné. Donc, du coup, quand je faisais... C'est pour ça que je finis responsable d'informatique. C'était ma passion. Je travaillais 10 heures par jour, mais ce c'est pas du travail pour moi. Et ce que je fais en ce moment, c'est ma passion. Donc, j'ai n'ai pas abandonné l'informatique. Ben, je mets la main dans hein. dans mes différentes sociétés, Ben, je, je fais office de responsable informatique aussi. Et si c'est ça ton envie aussi, ben, inscris-toi dans mon club. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet, j'ai même oublié le sujet du jour. Donc, je vais regarder mon anti-sèche. Voilà. Tu veux un plan pour acheter ton, ton, ton immeuble de rapport avec 10 lots alors que tu, tu n'as même pas fait une offre, tu n'as même pas encore acheté ton premier studio. Voilà, il y a des gens et ça c'est pénible parce qu'il faut quoi C'est pénible, c'est pas pour parce que c'est pénible pour moi, c'est pénible pour eux parce que je, je sais déjà ce que, ce qui va arriver, la douleur qu'ils vont ressortir et l'amour propre vont euh, la perte d'amour propre qu'ils vont avoir, c'est que ils veulent aller directement te faire un gros coup. Et ça. C'est typiquement un, un problème de développement personnel. C'est-à-dire que je sais que c'est difficile, quitte à ne pas, je veux à faire, parce qu'ils voient la richesse comme un événement. Ils voient la richesse comme un événement et ils se disent bon quitte à me saigner et puis faire un gros coup, ben je fais un gros coup et puis ça passe. Donc pour eux, un gros coup, c'est acheter un immeuble de rapport. Donc c'est pourquoi je te dis ça, parce que les gens qui t'accompagnent, quand ils veulent acheter un immeuble de rapport, il faut qu'ils aient au moins fait le processus d'une acquisition alors, euh, locative ou résidence principale, mais que ce soit solide, parce que tu ne veux pas dire « je ne suis novice et puis euh, je veux acheter un immeuble de rapport ». Pourquoi je te dis ça C'est pas une question de savoir, une question de rentabilité. Les gens qui te proposent des, des informations sur le de rapport, souvent, ils Font ce, que les, ce qui intéresse les gens. Et c'est pour ça que euh, l'audience, je ne sais pas si ça va être fort ou pas, mais ce qu'ils oublient de te dire, ce n'est pas que ça. C'est comment le, le, le mindset qu'il faut avoir, l'état d'esprit, par exemple, quand tu as un loyer à payer. Et c'est ça. Parce que quand tu achètes un studio, tu fais de la location courte durée, ton studio, bah, la traite logiquement est moindre. Tu as une traite de studio, si tu l'achètes. Euh, Allez, c'est soit 600 euros, 500 euros, 450 euros. Tu, tu... Allez, c'est supportable pour euh, un moyen, c'est supportable euh, d'avoir un mois de vacances locatives. Mais quand tu achètes un, 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 un immeuble et on te vend qu'un immeuble, ça coûte 100 000 euros, tu les vois les immeubles, tu commences à dire, ouais, oh, je fais un gros coup. Et tu penses que c'est que de la technique, que voilà, euh, j'ai des gens, j'ai eu des, des partenaires qui étaient dans la rénovation. Bah, ils se disent, ouais, je suis dans la rénovation. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter justement euh, un immeuble parce que c'est mon immeuble. Euh, voilà, je suis dans le métier. Bah, ce qui va se passer, c'est que tu, ils vont se faire très mal. Pourquoi Parce qu'ils ils voient 100 000 euros, alors que honnêtement, hein, un immeuble de rapport c'est 300. Le poids d'entrée est 300. Donc, il faut, il faut supporter la pression, même quand tu arrives à l'acheter, je ne te dis pas que tu ne vas pas y arriver, tu dois quand même te réfléchir à dire, ouais, mais une fois que tu acheté, les problèmes commencent, les locataires, eh ben, ils ont des demandes, une maison ça vit, il y a des problèmes, des, des obstacles, et ça, on n'en parle pas assez. Donc, pourquoi je te dis, pourquoi tu veux, tu me prends la tête, ça c'est une cliente, qui m'a pris la tête parce qu'elle elle voulait ce, un plan pour acheter son quatrième, cinquième bien alors qu'on n'avait même pas entamé euh, le premier bien. C'est-à-dire qu'on avait fait une offre, elle était acceptée, on était en recherche de financement et elle me fait le reproche de « ouais, mais tu n'as pas de plan de quatrième bien, mais mamie achète un, un deuxième, troisième et puis on va se prendre le plan pour le quatrième bien ». Ça ne marche pas comme ça, euh, step by step, tu n'as pas appris à courir avant de marcher. Donc, c'est ça que je comprends pas. Et les gens, ils oublient, oublient ça. Ils veulent faire un événement, un grand coup. Comme si la liberté financière, c'était un événement alors que c'est un chemin. C'est un, un chemin que tu parcours. C'est un voyage. Donc, tu ne peux pas me dire… C'est comme si tu me disais, voilà, le film a commencé il y a 5 minutes. Tu veux savoir qu'est-ce qui va se passer dans la 70e minute, presque à la fin pas notre truc, c'est pas le bon quoi. Il faut, il faut enfin, faut réfléchir. Il faut réfléchir. Je suis désolé de le dire, mais j'ai pas envie d'être vulgaire et d'être méchant. Mais si tu penses ça, si tu veux faire un plan sous la comète. En disant ouais euh, année ah je fais ça enfin c'est du bullshit c'est de la c'est de la connerie quand quand, es, quand quand tu dans un business plan tu fais un plan de trésorerie sur trois ans cinq ans c'est n'importe quoi tu sais très bien que ça va pas se faire moi j'ai fait ça des dizaines de fois je te garantis que je même au bout de six mois ça ne tenait pas la route par exemple pour Bisoft Team pour Soft Team à la base hein, Bisoft Team c'est une société qui a, qui a quand même plus de dix ans donc voilà! Bisoft Team. La base, quand j'ai créé ça, c'était un délire d'informaticien. J'ai codé un site de mise en relation de touristes à, à propriétaires. Je dis, bon, je vais dans le délire jusqu'au bout, je crée une SARL. Et Bisoft Team, ça m'a mené jusqu'à ça. Donc, quand j'ai créé ça en 2009, ben, c'était ça, juste pour faire un petit truc. Et eh ben tu sais quoi? Ben, J'avais fait un business plan pour m'amuser parce que je ne recherche pas spécialement de financement. C'était un site internet. Euh, pff, ben, déjà, déjà l'activité pre première de Beast of Team, c'était de créer des, des. exploiter des sites internet que je créais. Ben, au bout de deux ans, même pas, c'était 2-3% du chiffre d'affaires. Parce qu'à la base, le, la première activité de Bisofting, Team, c'était de vendre des abonnements comme tu achètes un abonnement euh, à Britel à l'époque. Maintenant, on fait à la commission Booking, à Brittel, euh, Airbnb, c'est à la commission. Mais à l'époque, tu payais un abonnement. Tu payais chez Brittel par exemple, euh, 250 euros et tu étais le roi du monde. Plus tu payais cher, plus tu étais mieux positionné. Maintenant, c'est... Ouais, tu payais... Abritel achète. Bon, bref, il n'a pas changé. Tu peux toujours payer ton abonnement à 250 euros. Mais voilà. Mais bah, les abonnements... Chez Bisoft Team, de propriétaires qui payaient des, des abonnements pour afficher leurs annonces, tout ça, ben, c'était 1% parce que il euh, y, y a Boncoin qui a pris beaucoup d'ampleur, il y a Airbnb qui, qui n'existait pas à l'époque. Donc, le plan de trésorerie, c'était du bullshit, même le crédit, le crédit de résultat. Donc, cette mentir de te dire, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, dans 5 ans, tu seras libre financièrement. Je ne sais pas comment tu vas devenir allé financièrement. Quand j'ai commencé en 2014, 2013, fin 2013, ouais, quand j'ai commencé, fin 2013, 2013 j'ai eu la prise de conscience. J'ai cherché des informations pendant. Bah, j'ai commencé 1000-2013 parce que la recherche d'informations, c'est le début du chemin, euh, du de, de voyage. Alors même si je n'ai pas fait d'action à proprement dire. Et encore, j'ai commencé à faire des actions parce que je me souviens, j'étais en juin 2013, je dis Ah, mais ben, il faut que je fasse ça. En août, je dis à mon épouse Ouais, on vient en Martinique, eh ben, on va rechercher un bien qui va nous servir de pied à terre pour, pour revenir, mais on va le louer en attendant. Donc, oui, j'ai commencé à. Euh, ff, allez, ff, voilà, mi-2013. J'avais déjà B-Softing, mais c'était une, une, euh, une activité de loisir. Ben, je ne savais pas comment j'allais devenir financièrement. J'avais les premières étapes dans la tête. Acheter un, un bien, un T3. Euh, ensuite, j'avais déjà ma location courte durée à Tartane. Bah, je ne savais pas. Ensuite, j'ai réfléchi au fur et à mesure. Au fur et à mesure des informations, des formations que j'ai faites, eh j'ai eu des idées. Et puis, euh, j'ai construit mon plan au fur et à mesure. C'est-à-dire que euh, c'est comme si tu... la liberté financière, ce n'est pas un plan où tu, tu, as, un, tu as une roadmap. Et puis, euh, on va te dire, oui, j'ai le numéroté de A à Z. Je sais que, par exemple, la méthode Mika, c'est une roadmap pour un bien. Donc, tu sais que c'est anticipable, c'est bête et méchant. Mais je ne peux pas, par exemple, en coaching business, faire une roadmap. Je sais que je vais te construire ton, ton, ton usine marketing, il faut faire ça, ça, ça. Mais je ne peux pas te dire que tu, ça va, que tu vas exploser ton chiffre d'affaires euh, par, allez, fois 100 grâce à ça. C'est-à-dire que je te montre que mes clients, ben, c'est 30%, certains 50%, il y en a qui ont ouvert une deuxième centre euh, suite à un an après, puisqu'on a mis en place certains trucs. Mais je ne pas te dire euh, que ce sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est justement, ça a pris un an parce qu'on a fait une, une première, un premier plan, on a affiné le plan, on a suivi le courant, on a changé, on a pivoté. on a, Voilà, il y a des impondérables, il y a des, des, des événements que tu ne peux pas prévoir. Qu'est-ce qui aurait pu prévoir que la crise du Covid Donc, tout ça pour te dire que tu peux avoir que les premières marches. J'aime bien cette image. Tu montes un escalier et tu es dans le noir. La liberté financière, c'est connaître... Allez, les deux ou trois pro prochaines marches, pour ne pas te tomber. Mais tu ne peux pas dire que je, je, je vois. Là non, ce n'est pas, pas le but. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et quand tu me dis, euh, ouais, mais non, mais je veux, parce que j'ai fait tous les calculs, je, la banque va refuser de m'emprunter, ben bah, si Tu, 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 tu n'as rien, hein. rien compris. Bref, si tu es dans ce, ce cas-là... Tu dis oui, mais bon, je veux faire un immeuble de rapport parce que justement, je vais une bonne fois et puis c'est plus jamais, ce sera fini. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, euh, j'ai accompagné plus de. Enfin, allez. Personnellement, j'ai fait plus de 8. 8 opérations immobilières, je suis passé 8 fois chez notaire, 9 fois, wow, je te donne les chiffres, euh, je ne dis pas que je suis passé 50 fois, euh, non, tu peux devenir libre financièrement, quand je, je dis en conférence que je suis venir libre financièrement avec 5 biens, et encore le cinquième bien, c'était juste qui me servait de résidence principale, puisque je, je, à, au lieu de louer, bah, je, je suis rentré à Martinique, j'ai occupé mon OT3 que j'avais acheté deux ans avant, ben bah, voilà, libre financièrement c'est avec le business et limo, donc, c'est ça ma, ma recette. J'avais quelques actions en bourse, mais c'est pas ce qui m'a rendu riche. Voilà. Bah, j'avais aucune idée comment j'allais... Bah, je ne savais même pas que j'aurais eu l'opportunité de racheter un garage. Je ne savais même pas que j'allais faire une société de sous-location. Tu vois ce que je veux dire Donc, pourquoi tu te fais des nœuds, à, de la, nœuds dans la tête et puis ça risque de te figer Tu vas pas passer à l'action de te dire oui, mais ça sert à quoi Puisque dans trois biens, je serai pas libre financièrement. Et puis... Euh, ben voilà. Et toi qui tu veux acheter un, un immeuble directement, tu vas te faire très mal. Parce que même si tu arrives à acheter un immeuble, on va dire. Tu vas, tu vas tu trouver un prêt, tu arrives à acheter un immeuble, tu le rénoves, ça te fera un an, deux ans. C'est comme une construction. ben Ton subconscient va se dire, ah, mais j'ai souffert. Mais le, le gros problème, parce que ça arrive souvent, mes clients, c'est qu'au bout du de deuxième, troisième bien, ils ne veulent plus faire d'immobilier. Ils se disent Ouais, mais ça me saoule. Pas enfin, Parce que ce qui m'intéresse, c'est la chasse. Ce qui m'intéresse, c'est chercher le bien, négocier le bien. Moi aussi. Mais exploiter le bien, résoudre les problèmes de locataires, ben, j'ai envie de déléguer ça. Et c'est ça pourquoi j'ai créé ABDIMO. C'est justement un système de conciergerie aussi. Parce qu'on les a créés pour nous, pour nos biens qu'on exploite. Mais euh, j'en fais profiter des clients b Team. Voilà, c'est ça le truc. Donc ça sert à rien de te prendre la tête sur le quatrième bien alors que tu n'as même pas racheté le premier bien. Bon, allez, je, je te laisse, j'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, bah, c'est pas grave, tu vas réécouter si tu te dis, j'avais eu un gars qui avait dit ça, comment il s'appelle Ah, Berry, ils ok. Tu vas revenir voir la vidéo ou le podcast. Écouter le podcast. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, comme ça tu pourras me retrouver plus facilement. Si tu n'es pas encore euh, inscrit, ben, inscris-toi dans le club privé Imo Business, bon, c'est n'importe de toute façon tout est lié. Euh, et en, comme ça, ben, tu pourras faire partie de. de tu pourras avoir des, des. On pourra même échanger <rire> de vive voix, si c'est possible, euh, parce que euh, je. Je tiens à rencontrer certaines personnes qui se sont inscrites dans mes, mes clubs privé. Hein. Ce n'est pas un club privé pour rien. C'est pas... Euh, euh... <rire> Parce que tu penses bien que il y a certaines personnes qui disent « Oui, c'est un club privé. » Et puis, on essaie de te vendre une formation. « Oui, je vais essayer de te vendre une formation. » Il n'y a pas de mystère. Mais... De temps en temps, il y a certaines personnes, bah, ils ont l'opportunité ils, ils de discuter en direct, soit avec une personne de mon équipe, soit avec moi en direct. Et justement, après cette vidéo, il bah, faut que je. Bah, J'ai quelqu'un qui vient me discuter avec moi. Voilà, bon, je te laisse, et puis on se dit à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye